0: ¡Ven ya! ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Dijo su primera palabra. ¿De verdad? A ver, nene, dila otra vez. Hola y bienvenidos de vuelta a Escuela Cinéfila. Bla, bla, bla. Yo no digo bla, bla, bla. ¿No? Leviosa, no leviosa. It's
1: Britney, lo repito ancora.
0: ¿Por soy Batman? Yo, yo, 3, Soy
2: tu padre. hacia el
0: futuro! No, no la conozco. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Hola y bienvenidos de vuelta a Escuela Cinéfila, un podcast encantador y que el día de hoy se va a sumergir en una gran aventura para descubrir y hablar sobre un artista. Eh, ya lo habíamos hecho antes, lo hicimos con Quentin Tarantino. En esta ocasión vamos a hablar de Adam Sandler. Quien les habla es Daniel Lozano, pero todos lo conocen como el Capi, porque Capis. Hay muchos, pero yo soy tu Capi. Y estamos transmitiendo desde la mansión Foster para amigos imaginarios, nerds, ñoños, geeks, raritos, amantes de la changua y de las buenas películas. Es decir, nuestros queridos lunáticos. Estamos aquí con mi par de niños. Y tenemos primero a Mafe. Hola, Mafe.
1: Hola. ¿Tengo que hablar como niño? Hola. O siempre hablo comunismo. Ay, vida triste.
0: Sí, es muy cierto. <risa> Rayos. Es medio enfermo a veces. ¿Tú cómo estás?
1: Yo estoy bien emocionada, también melancólica, porque ya casi cerramos, pero lo importante es ponerle corazón. Y Adam Sandler es alguien que me gusta, aunque sea muy debatido.
0: Sí, eso es, esto va a ser un podcast muy divisible, ¿cómo se dice? ¿Divisible? ¿Dividido?
2: Dividido.
0: Dividido. ¿Dividido? DVD, <risa> si se dieron cuenta durante toda esta temporada, no se sé hablar, <risa> y tenemos a nuestro otro par de niños, que sería aquí, no, sería más bien como, sería Kevin James, ¿Gordita? <risa> no, Mafes que está siempre presente,
1: Ah, pues esa... bueno, así sí,
2: y
0: eh, Asdor sería Rom Shinder porque se parece a un <risa> no es, Pero bien, pero Rob bogotano. ¿Cómo,
2: cómo, cómo, ¿Cómo es cómo es? Rob Schneider. <risa> Rob Schneider.
0: Sí. Schneider. La comedia en este capítulo va a ser muy parecida a la de Adam Sandler.
1: También va a ser divisible.
0: Exacto. ¿Cómo se llama ese tipo de comedia, Andrew Eso es humor escatológico. ¿Qué quiere decir? El humor
2: escatológico es esos chistes referidos o que simplemente son chistosos porque son de pedos, de orina, flatulencias. de flatulencias,
0: masturbación, chistes así. Creo que ah, está muy bien para cierta época, pero hay humor muy inteligente que ya te empieza a gustar un poco más. Y no es porque seamos cinéfilos de dedo parado y nos guste así lo, uh, lo que nadie más entienda. ¿Vamos y... a
1: tomar un vino? <risa>
0: no, a todos nos gusta de vez en cuando ese humor, pero bueno, en su justa medida, ¿no? Todo en el sexo es malo. En exceso.
1: <risa> Así son los chistes.
0: Exacto.
2: Perfecto. Pero eso estuvo muy inteligente. A mí me gustó. Es como doble. Es como gramatical. Sí. Pero eh, tiene su toque escatológico. A,
0: a mí me gustan mucho los chistes de palabras. Los juegos de palabras sí. me gustan y mucho. Y es que es un, es un humor
2: muy inteligente, pero que sea chistoso simplemente porque es un pedo es
0: como. Ah. No siempre. Exacto. Y eh, queremos agradecerles a todos por llegar a este capítulo número 22. Si se dieron cuenta en nuestras redes sociales de Instagram, estuvimos compartiendo los datos que siempre nos da Spotify y eh, nos dio mucha felicidad haber llegado a 14 países en nuestra primera temporada y ser el número uno de muchos de ustedes que compartieron las stories y que bueno que Spotify nos comentó. Así que muchas, muchas, muchas gracias.
2: ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora sí hablo como un niño.
0: <risa> y eh, si ustedes... Quieren dejarnos su opinión de ese artista Adam Sandler, que les prometimos desde los primeros capítulos. Lo prometimos y lo prometido es deuda. Así que si ustedes no quieren dejar su opinión, lo pueden hacer en Instagram, donde aparecemos como escuela cinéfila, donde estamos haciendo publicaciones diarias. Y eh, en Twitter también estamos contándoles curiosidades, chismes. Estamos hablando de la película del momento que es Spider-Man No Way Home. Y estamos en YouTube todos los eh, martes haciendo debates y en este momento contándoles noticias. Pronto tendremos más contenido, pronto les mostraremos cómo quedó nuestro estudio de grabación y eso es todo por ahora. El siguiente año llegaremos a nuevas plataformas y llegaremos a, a, a expandir un poco más nuestro contenido para seguir siendo una comunidad grande, la comunidad más grande del cine, aquí en Colombia por lo menos. Ahora sí. Después de esta cortinilla que va a comenzar a continuación, vamos a hablar de 12 películas de Adam Sandler. Eh, vamos a dividirlas entre las que nos gustan, las que no, ¿cierto? Y eh...
2: el punto intermedio. El punto intermedio, que exacto. es como... Eh, Tiene sus fallos, no me encanta,
0: pero... Exacto, entonces vamos a comenzar con eso y eh, esperamos que lo disfruten. Esto es un capítulo dedicado a Adam Sandler. Una película mala, según Astro
2: Una no, hoy hablamos de dos Al menos en este primer puesto que tengo yo Pero las dos son una secuela de la otra Y ya se podrán imaginar cuál es Vamos a hablar de Grown Ups Ambas películas. Y tranquilos, uh, no se pierden de mucho, pero no vamos a hablar con spoilers aquí. Como hablamos al principio, hay un humor, pues difícil de consumir porque tal vez es demasiado fácil, está muy. es muy tonto está pensado muy rápido, y el problema con grown-ups es que no es que algunos chistes sean así, es que todos los chistes son así, todos, y me encantó la comparación que hace el gran te lo resumo, así nomás, muy recomendado su canal de YouTube, y es que está bien hacer un chiste de pedos si tiene un contexto inteligente a pesar de ser un chiste de pedos ejemplo, en la película de Ted, pues hay un momento en el que uh, acaba una cita en la que todo sale mal, la chica le dice al chico como, no, lo siento, no se interesa en nada y cuando ella se va, él se tira un pedo y hace, uff, por fin, porque durante toda la cita estuvo aguantándoselo, <risa> es chistoso porque de esa bueno, cita que comprende. salió tan mal, sí, aparte de que dices, ay, sí soy, eh...
0: pero en la primera no pasa mucho, ¿no? En la segunda te lo acepto, ¿cómo se llama? El estornudo tu pedo,
2: pero es, que el el la, pero es que en la primera Exacto. hay un pedazo en el que juegan que vamos a lanzar una flecha al la vida, esa Y parte, se cae esa parte de cara en un montón de popó que hay
0: ahí porque sí Pero no puedes negar que la escena es divertida cuando ves a todos corriendo así lentamente lenta, Aparte de sí. Amstample, el artista al cual vamos a hablar hoy, siempre cuando corre va así con la lengua así afuera es, A mí me parece que la escena es muchísimo Creo que es el
1: remate del chiste el que falla que es el caerse en popó.
0: Vale,
2: la premisa no está mal, está bien, te lo acepto, aunque es una premisa, como tú mismo lo dices, que siempre hace Adam Sandler, sí. ya se vuelve muy repetitivo, es una cosa de pero, producción y dirección no lo no, no he
0: dicho acá, entonces voy a, vamos a explicarlo.
1: Okay. Es hombre de fórmula.
0: Sí, es un hombre de fórmula, eso es lo que quiere decir es que es un hombre que siempre va a ser el protagonista, tiene una chica que es linda, en este muy caso linda. Salma Hayek, y siempre está rodeado de sus amigos. Y usando aparte, shorts. Es utilizando short. Esa es la, la fórmula clásica y aquí se trae a todos sus amigos comediantes. Está Kevin James, está Chris Rock, está Bob
2: Schneider. Bob, Bob Schneider. Schneider. Mm. Sí. Ese y el y a, a mí Bob Schneider no me desagrada, pero en esta película el personaje es como...
0: Es chistoso. De cuando... O sea,
2: no, no está mal, mira, no te digo que sea como desagradable, pero es como ese hombre puede hacer cosas más chistosas.
0: Pero es muy chistoso como llega la escena de ella es tu hija. Ah, está divina. Ella es tu otra hija. 95% de los genes debe ser de la madre. Y me quedo corto. Y luego sale la tercera. Y sí, es como. Es
1: como, ah, sí.
2: No sé, no sé. Yo la verdad no me reí ni una vez viendo esas películas. Sí, yo, yo sí. sí. Y vale, que ni siquiera haga sí. hecho como, jeje, se cayó mi popo. Porque sí, me, o sea, tampoco me voy a dar aquí, oh, lo siento, pero yo solo me río con ah, humor británico de los años 70. No. Pero, pues tampoco hubo la ocasión de, de reírme de un humor tonto. A veces el humor tonto es chistoso. Este podcast es el ejemplo. <risa>
0: <risa> Pero. Oye, mis oye. feelings.
2: Ay, no, no solo eres tú. Yo también he hecho mis chistes ahí que hacían han merecido el Mafe no. Mafe ma, no, sí es la que o se llama el humor británico. Muffe no, la, no oh. la
0: entiendo.
1: Ah, y ese fue tan natural que fue muy bueno.
0: Sí, yo entiendo a Azru, son como niños. Eh, asdro lo decía tras bambalinas antes de grabar, eh, Adam Sandler es infancia sí. por lo menos para nosotros que crecimos durante los 2000, es infancia y yo vi, son como niños muchas veces, la segunda sí me parece que es una pérdida un de poderío. tiempo, la segunda sí es muy mala, muy mala, la primera es divertida tiene sus momentos muy divertidos y creo que el momento de reflexión cuando están todos en el muelle de todos tenemos un secreto y a veces cuando estamos al frente de nuestros amigos, nos da mucha pena contárselo. Creo que está muy bien.
1: No todo es perfecto.
0: No, no todo es perfecto. Y está lo mismo de siempre. Está eh, el, que, el que gana más, el que es fracasado, el que es soltero, el que tiene una, una farsa, el que no le importa. Y creo que eso está muy bien. Creo que es de las películas más humanas y de las ideas más reales de Amos Andrés. Todos tenemos un grupo con el que hemos crecido y como somos tan cercanos, no queremos que... Queremos mal. demostrarles
1: que somos exitosos.
0: Sí, a ustedes les pasa, a nosotros nos pasa. Esa premisa está muy bien, o sea, te la
2: acepto y es muy interesante, pero ¿por qué no la aprovechó? O sea, hay momentos en los que eso se... O sea, se, tiene luz esa, esa bonita reflexión, pero son momentos. ¿Y cómo es posible que una película tenga momentos en los que haces esta reflexión? Sí, es comedia, no llegamos aquí a salir eh, tratando de reflexionar y cambiar nuestras vidas, Obviamente no, pero no está mal que te rías y digas como es chistoso, es divertido y tras del hecho estoy sacando algo de esto. Se puede hacer un humor así, Adam Sandler lo ha hecho, pero aquí se descuidó. O sea, esta película fue muy fácil, muy fácil, fue un hack en todo su sentido. Hack. ¿Eh? ¿Qué es hack. A hack pues porque es fácil, ¿no? Sabes, como el life ah, hack. Así. Ah, Trucos
1: fáciles. Trucos sí.
2: fáciles.
0: Película mala. Según Maffe.
1: Yo sí me voy solamente con una. Repito, Adam Sandler sí me gusta. Pero si son como niños, no les gustó, o de pronto les gustó un poquito pero no lo suficiente, esta sí es que casi que el 99.999%, a excepción de Adam Sandler y sus amigos, la odió. Y es Jack y Gil. Este es uno de los grandes fallos de esta película y es que hay una serie de errores sistemáticos que sucede acá. Uno, si no nos aguantamos a veces una Adam Sandler, ahora tenemos dos y ni siquiera son dos hombres. Uno es hombre y otro es mujer. Porque en este caso, Jill va a ser la melliza uh -huh. de un Adam Sandler que se va a llamar Jack. Y eso es sumamente agotador, estresante, porque la voz de Adam Sandler tiende a ser estresante. Y eso también le ha servido a veces para su comedia. Aquí falla, y al ponerla como mujer, falla el triple. Entonces desde ahí arrancamos mal. Vuelve la fórmula, que niños, que la familia perfecta, que su vida está completamente bien... Y que tiene una mujer guapa. En este caso no está guapa como Salma Hayek, pero es guapa.
0: Uy, es que Salma Hayek, sí. Dios mío.
1: Y ahora también es intentar ponerle el actor, y cuando digo es el actor, que ha sido, pero revolucionario a lo largo de los años, que ha tenido papeles importantes, y es... Al...
0: Robert De Niro. <ríe> Uy, no.
1: No, 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 no.
0: Bueno, esto es una pelea y debate para otra ocasión porque Al Pacino y Robert De Niro.
2: Sí, a los traques. Es que, no sé, creo que Robert De Niro depende demasiado de Scorsese. Discrepo. Bueno,
1: pero los personajes al, de comedia al, de Robert De Niro.
0: Y Al Pacino depende mucho de Uy. ser gángster.
1: Al Pacino sí depende mucho de ser gángster.
0: Mm, ok, ok, no, perfume de mujer. No, el pasante de mudo.
2: Bueno, Uy. listo, listo, sí, sigamos,
0: sigamos. Discusión, discusión a futuro, discusión
2: de futuro. Pero bueno, a futuro. ¿Cómo le van a, sea como sea, tienen que reconocer que cómo le van a hacer eso a al pachino. Ah, no. no, no, no. ¿Cuánto no, le no. pagaron?
1: Rebajaron al pachino a una cosa, pero que tú dices, ¿y a este man qué le pasó y por qué quiso aceptar este papel? ¿Por qué? Y de ahí en adelante lo mismo, humor escatológico, nada nos gusta, todo se ve forzado, la vida de Gil es una porquería, literalmente. Es una caricatura,
0: porquería. ¿no? Es Casi... una
1: caricatura de todo lo contrario que él era. Él era el perfecto, él era lo que todo estaba bien y ella era la que todo lo tenía mal y aún así solamente quería a su hermanito.
0: ¿Saben que Más fue cabecir de Al Pacino, pero yo también creo que desperdiciaron otro comediante en esa película. Y es un comediante que a mí me gusta mucho y es latinoamericano y es Eugenio Derbez
1: Sí, también.
0: Eugenio Derbez sí, es señor. uno de los comediantes más interesantes, de los que más yo creo que nos representa. Es divertidísimo.
2: Es muy mexicano. Es, es muy, muy latino. Y Maestro.
0: fue los primeros de Daniel Salto al Charco. Sí. Entonces, a mí me molesta porque ahí lo es, también es una caricatura de lo que son los mexicanos.
1: Él tiene un amor... Un amor. <risa> él tiene un humor muy bueno
0: <risa> para pues,
1: embarrarla así. Pues yo no
0: sé si él amará.
2: Bueno, la verdad no lo sé.
0: <risa> Debe ser muy extraño tratar de enamorar a Adam Sandler, bestia de mujer. Eso me recuerda a esta película, John Travolta. Eh, ¿Hairspray?
1: Sí, Hairspray.
0: O reinas o reyes con John Leguizamo, Patrick Swayze, la chica en esa de Eddie Redmayne, um, incluso otras. Cuando Pacha aparece como mujer en las aventuras de Kronk. Sí. Es muy bueno. Yo
2: creo que un problema que yo personalmente tengo con Jackie Jill, además de que no me parece chistoso, es que no es directamente uh, una, una, un insulto, porque él no está el personaje de Jill no es trans, pero sí puede llegar a tocar fibras sensibles de esa comunidad, porque Jill no es simplemente que sea Adam Sandler siendo una mujer, es Adam Sandler siendo una mujer desagradable, porque hay que admitirlo, Jill es desagradable, sí. deja una marca de sudor de su forma exacta del cuerpo Ay, sí, eso en la es cama, es desagradable, y no, no falta el que diga, tú te estás metiendo con la comunidad trans,
0: y eso ya es un poco grave. Sí, yo no, yo no lo había visto desde esa perspectiva, pero creo que sí.
1: Sobre todo cuando Adam Sandler, o sea, el personaje de Jack, sí intenta disfrazarse como el personaje de Jill. Ahí es donde más fallaría. Sí. Una
0: película mala, según el Capi. Bueno, yo aquí no voy a hablar de una película mala, 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 pero sí creo que es de las premisas más interesantes. De Adam Sandler, pero de las peor ejecutadas. Y les voy a hablar de una película que en sus pósters era impresionante porque te mostraba Pac-Man, te mostraba Donkey Kong, te mostraba eh, todo este mundo de los videojuegos ochenteros que marcó tendencia y que marcó una forma de hacer las cosas, de cómo entretener a los niños y que sin ellos no tendríamos el mundo y el universo, la empresa que son los videojuegos hoy por hoy. Estamos hablando de Pixels o en español píxeles. Esta película de 2015 pues obviamente nos trae otra vez al protagonista Adam Sandler y eh, es dirigida por Chris Columbus y eso me duele un montón. Chris Columbus es el mismo director de Home Alone y Harry Potter la Cámara de los Secretos y La Piedra Filosofal.
1: Uy, no. Con razón te duele tanto. Sí. es
0: infancia. Sí. Pura y dura. Es una película que en recaudación le fue bien, porque la gente lo fue a ver, pero vaya. Tienes a Kevin James otra vez. Y tienes un actor que venía on fire de Juego de Tronos, que es Peter Dinklash. Dinklash. Dinklash.
2: D Dinklash? ¿Es ¿Dinklash? ¿Es británico? No sé si es no. británico. Sí.
0: Perdón
1: si eres británico,
0: Peter. No. Bueno, usted lo reconocen, reconoce? reconoce? es el de Juego de Tronos, Super Khan. La, el funeral de mi mejor amigo, creo que se llama El enano de... Endgame De Infinity War Eso
1: fue Infinity War, correcto
0: Entonces pues la película es eso La película es que había unos chicos que jugaban muy bien videojuegos Y eh, pues el, la NASA dijo Bueno, vamos a jugar esos videojuegos y vamos a mandarles un mensaje al espacio Y los alienígenas adoptaron la forma de nuestros videojuegos favoritos Y entonces están jugando un juego eh, final con la Tierra entonces los retan y los y entonces la NASA tiene que rec reclutar a Adam Sandler porque es otra vez el mejor en lo que hace Pero súper nerd, eh, a Kevin James que es el presidente, tenemos a Peter Dinklage
1: Que acaba de salir de la cárcel
0: Que acaba de salir de la cárcel y tenemos a Josh Gatt, que también es otro nerd pero que pues es, es más nerd que el otro entonces, la película sí tiene sus momentos divertidos, sobre todo tiene una animación muy interesante porque los videojuegos tienen esta forma de píxeles, son todos cuadrados. Sí. Y, y se destruyen y al final también el juego final es con Donkey Kong. Es, es muy entretenido ver a tus videojuegos favoritos en la gran pantalla. No son mis videojuegos favoritos, seguramente fueron de mis papás, pero eh, verlos en la pantalla es entretenido. A, a nivel visual es muy buena.
1: O sea, la creación visual, sí, puntos para eso. Sí,
0: pero es... Como decimos, es de fórmula, no me parece tan divertida. Y dentro de lo irreal que puede ser ver los videojuegos siendo los malos, es más irreal los personajes que intentan demostrarte dentro de la película. Porque hacen ver a los militares... Súper salvajes, súper tontos, súper... Sí,
1: que no saben comprender cómo va a ser un videojuego, como si ningún militar, antes de meterse a la milicia, hubiese jugado sí. videojuegos.
0: Exacto, y los nerds son súper nerds y son lo mejor del mundo y terminan con la chica guapa, que en este caso es Michael... Michelle Monaghan, perdón. perdón. <risa> ¡Michael! <risa> es Jackie Jill.
2: No sé, en esta película, yo la verdad no me, re... no me acuerdo en ningún momento chistoso. O sea, no es como con... No, tampoco. No. no es como con Grown Ups, que yo digo, esta escena se suponía que fuera chistosa y no fue nada chistosa. No es como con Jackie Jill, que me puedo acordar. En esta no recuerdo, creo que solo recuerdo como la trama en su como arquitectura más exterior, como de la trama más o menos, a dónde, cuál era el principio, cuál era el medio y cuál era el final. Hay algo que cuando la vi, sí que dije, me hubiera gustado que hubieran hecho esto aprovechando la premisa de ese encuentro entre generaciones que hay a, a, en cierto momento, porque Adam Sandler es un adulto nostálgico con los videojuegos de antes, sí. y hay un momento en el que está con un niño que está jugando algún videojuego de disparos, y le dice como, pero ay no pasó nada, solo estás disparando a todo el mundo. Ese encuentro hubiera sido muy interesante si en algún punto lo revierten y dicen como, validamos los videojuegos nuevos también, y que Adam Sandler puede aprovechar eso. Miren que... Saberle
1: hay... como transformación al personaje que él también pudiese jugar los nuevos. Sí, que hubiera
2: dicho como, oye, pues mira que, no sé, tal cosa que vi a este chino jugando me sirvió para el juego final que nunca pude pasar contra era niño.
0: Pues más o menos pasa, ¿no? Porque Donkey Kong es el juego que él pierde en, el, en la convención. Lo que quiere decir es que aquí vamos a dar una pincelada de este artista y es, al igual que Stephen King, cuando ustedes leen los libros de Stephen King ustedes van a encontrar una gran cantidad de referencias cinematográficas, musicales, eh, de sucesos que, impo que sí. pasaron importantes Adam Sandler es igual te cuenta en sus chistes parte de la cultura norteamericana y hace referencia a mucha música a muchos otros comediantes y a películas no, no más a, a, hablando de un ejemplo claro cuando él hace un chiste en una película que vamos a hablar más adelante, él dice vas a utilizar las escaleras como Betty Grant si tú no sabes quién es Betty Grant pues no vas a entender ese chiste, pero para los que saben quién es Betty Grant, entienden por qué el chiste de que tiene un cuerpo como Betty Grant. Entonces, creo que en inglés sí es de las cosas más interesantes de Adam Sandler, porque en la traducción sí se pierden muchos de esos chistes, que son referenciales.
1: Una película tibia según Astro.
2: Hablando de infancia, esta película la vi muchas veces porque la pasaban bastante por un canal que a, 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 yo creo que todos vimos sobre nuestros 10 años y fue Disney Channel. Y en Disney Channel repetían un montón esta película llamada Cuentos que no son cuentos o Bedtime Stories. De nuevo, la premisa me parece genial porque creo que le da mucho dinamismo a la película el hecho de que tú estés esperando siempre cómo va a representar el cuento nuevo siempre. Vas a esperar que haya un nuevo género porque a veces es Star Wars, a veces es el Medio Oeste en los, eh, ¿cómo se llama? Western. Sí. A veces es un western, a veces está, o sea, hay muchas como cosas que uno está esperando siempre. A pesar de que uno no tenga creada la costumbre de detectar referencias, uno sí agradece el hecho de que siempre haya algo nuevo. Y el de pensar de, bueno, vamos a ver cómo van a arruinar los niños el siguiente cuento. Eso me parecía una genialidad cuando veía la película. Y creo que por eso realmente me gustaba tanto, porque nunca se aburre uno y no es que, o sea, no es divertida en el sentido de que sea graciosa. Obviamente hay momentos graciosos que de verdad hay son más graciosos, momentos graciosos. Pero es divertida en el sentido de que tú la ves y pasas un buen rato. No porque te la pases riéndote, sino porque dices, estoy disfrutando de lo que veo. Para mí eso es, cuentos que no son cuentos.
1: Un elemento que yo rescato mucho y es que aquí se rompe un poco la fórmula del Adam Sandler exitoso. Y nos muestra el Adam Sandler que llega al éxito durante la película. En Pixeles también pasa. Cierto. Pero en Pixeles, digamos, él ya tenía lo que necesitaba. O sea, sabía de videojuegos. Y sabía cómo utilizarlo. Mm,
2: okay. Okay. Aquí, aquí él aprende. A ver cuál es su potencial. Exacto, Ajá. aquí él
1: aprende. Él es como, pues sí, yo siempre tuve el sueño de tener un hotel. Y terminé siendo un empleado de servicios. Y me gusta tal vez lo que hago. No es la vida que yo quería. Pero a través de eso estoy aprendiendo. Que disfrutando con mis sobrinos, que también entendiendo otras cosas de la vida, puedo llegar a disfrutarla más. Y eso siento que le da un mensaje también a la película, que es que a veces Adam Sandler nos deja sin mensajes. O los deja tan escondidos que se pierde el sentido de dejar un mensaje. Entonces... ¿Había
0: mensaje en cuentos que no son cuentos? Eh, Yo sí lo sentí. Creo que es también por el hecho
2: de que el personaje de Adam Sandler como que se había aislado de la idea de familia por un trauma infantil que tiene de todo lo que su padre tuvo que sufrir y se separó de su hermana, se separó de todo, pero cuidar de sus sobrinos le hizo apreciar el hecho de crear una familia y al final pues, eh, pues tiene su pareja y seguramente van a hacer una familia. Cosa que también me gusta mucho. Aquí no, no, no hay una, una chica Sandler como, sí. como la chica Bond
0: ¿Ah? Sí, es Rusia Aquí,
2: no, pero cuidado. La, o sea, la, la, la no me refería a que no haya, no me refería a que no haya, me refería a que te prometen una. Pero luego te dicen, sí, no, esta no, es la ni... fue sí. la niñera. Eso sí, tienes
0: toda la razón. Algo que también me gusta de esta, que no pasa en Pixels, es que uno no entiende por qué pasa la magia. ¿Sí? Es un buen
1: punto, sí. Creo sí. que lo, de
0: las cosas que no me gustaron de Pixels es que uno es como... <risa> sí. Pero aquí no no, entien, no entiendes por qué es Disney, y eso creo que le da mucho sentido a... No sabemos por qué pasa, pero ese hámster tiene dos ojos ese gigantes. Háster... Ese gánster ¿Ese tiene dos hombres gigantes. Pachino. A mí me gusta mucho también esta película. Sobre todo porque tiene tres actos. Y yo, fan de la simetría y de Wes sí. Anderson, me gusta la simetría. Son tres sueños y tres sueños donde en el primero él no entiende. En el segundo él intenta manipular el sueño, sí. pero la final... No, no, no funciona como el Y en la tercera, él se molesta con los niños Porque les dice, Exacto. ¿cómo así? ¿Cómo así que voy a arder en llamas? ¿Por qué no. cierran el
2: cuento así? Despedido Porque sí. él
0: sabe que va a funcionar, que Exacto. va a servir Y me gusta, por ejemplo, hay una escena muy clave La de los chicles
1: Ay, sí, la de los esa chi... lluvia de chicles
0: él, él dice como, es mágico Pero es que no alcanza a ver que Lo sí. no, que como espectador sí logramos es que hay un camión que se estrelló, que estaba lleno de chicles, y los chicles están cayendo. Sí. Sí. Es una magia muy real, es como casualidades. Exacto, exacto. Uh -huh. Vuelvo a decir, Rob Schneider. Rob Schneider. Schneider. ¿Rob Schneider
2: Pero, curiosamente, el papel que yo le hubiera dado a Rob Schneider, se lo dan a Russell Brand, el del amigo. Que es un idiota. Uy, sí. sí.
0: Un sí. idiota en la vida real. ¿Cómo dejas Total. a Katy Perry en no, un concierto?
1: No, como ¿Cómo la, le cierras y le terminas la relación por mensaje de texto? Sí,
2: es un personaje no. bastante controvertido. Pero, pues, el, el personaje de la película también es como... Es chistoso porque es tonto, un poco
0: facilista. Pero, vale, te lo perdono porque la película me gusta. Es, eso es algo muy psicológico, ¿sabes? Y desde la psicología social. Mira. Ay. Tú vas a ver a un chico guapo, rodeado de chicos no tan guapos. Para que el chico guapo se vea, se vea más, más guapo. guapo. Ahora, si tú ves a Russell Brandt, un fracasado, que le falta un tornillo al lado de un Adam Sandler, Adam Sandler no está tan mal. Sube puntos. Toda la Sube razón. un cuatro. Psicología un seis. social. Mira, todos los personajes de Adam Sandler siempre van a tener uno que está peor que Adam Sandler. George sí. Gat en Pixeles está, es peor de nerdo, eh, en, Son como niños. Ay, los cuatro están por debajo, a nivel social, de Adam Sandler. Sí. Y sí. en la que comentaba Mafe, en Jackie Jill, Jill Jill está por debajo de él.
1: ¿Coincidencia?
0: No lo, no lo creo. creo. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Algo que me gusta mucho, la escena final.
1: Es muy buena porque hace como un compilado entre todos los sueños y a la vez la realidad, mientras llega a la escuela, es
2: ¡Divino! Sí, creo que esa escena, de hecho, le da un valor que tal vez no se había visto hasta ese momento en la película y es como lo importante que son los sueños, soñar como un niño. Porque toda esa situación de llegar en una persecución a, con tu amada eh, eh, a la espalda de tu corcel llegando a salvar el día, eso es muy de película, es muy de cuento, es muy aventura que tú crees que solo pasa en los cuentos. Es pero muy fantasía. Lo llevan a la realidad y es como... El cuento ya no es un cuento.
0: Esta escena no es spoiler, no hablamos de nada lo que pasa. No.
2: Ah, pues no Pero, sí.
0: pero no. no, no es spoiler.
1: Una película tibia según Mafe. De pronto es tan tibia porque hace falta algunas cositas pequeñas, pero en su gran mayoría creo que me gusta. Y la película de la que voy a hablar es Blended, o su traducción muy mala al español, Luna de Miel en Familia. Esta es una película que salió en el 2014 y que tiene elementos muy interesantes porque nos saca del contexto Estamos solo en Estados Unidos y nos lleva a África. Y eso de por sí ya es un salto muy bueno para lo que es visual y lo que estamos acostumbrados a ver dentro de la fórmula Adam Sandler. Aquí entonces lo que va a pasar es que una mezcla de actores que ahora sí creo que ya están empezando a tener una mejor función, como Drew Barrymore con quien ya había actuado, y también actores nuevos que es una cara y un rostro lindo al cual le van a dar un giro interesante dentro de la película Bella Thorne, Vamos a tener a Terry Crew, que también es alguien que aporta ciertos contextos chistosos, pero que creo aquí van a funcionar muy bien, porque va a ser como el jefe de banda aquí de voy a ambientar todos los momentos, aunque sean muy incómodos. Y esta película, o la trama en la cual se va a desarrollar, es dos familias. La de Adam Sandler, la de Drew Barrymore, cada uno tenía sus hijos, cada, cada uno estaba soltero por circunstancias diferentes, y en un giro del destino, muy extraño, ambos consiguen boletos o todo un viaje completo para irse a África. Lo que no saben es que este hotel está dedicado a reconstruir familias y hacer lunas de miel en familia.
2: ¿Eso ¿Cómo sería en inglés? ¿Honeymoon in family? ¿Family honeymoon?
1: Family honeymoon. ¿Cómo lo hablaron
2: contar? en España? Tan, eh, tan, tan, tanta controversia que hay con los doblajes españoles <ríe> y latinos. ¿Cómo lo hablaron en
0: España? A no sé. ver. Puntos y revueltos.
2: Bien hecho España.
0: sí. Sí, sí, bien sí. hecho España así debió haber
1: pues sido pues de hecho
0: la gente se burla de España pero yo aquí vengo a defender a España home alone no significa mi pobre angelito. no no para home nada home igual mi pobre alone angelito Angelito. Se llama solo Sol en casa solo Sol en, en casa, casa. es que raro ¿no?
2: a veces va para un lado y va para el otro pero bueno a mí me gusta la trama de esta película sí o sea es... Bella Thorne ¿saben qué es genial? Terry Crew In... Terry Crews Ay, oh, me encanta Terry Crews. All Spies uy sí si les gusta Esa Terry Crews ¿sí? vean sí.
0: Brooklyn Nine Nine. O, ¿Dónde están las rubias?
2: Oh, también, también! ¡Uy, se
0: luce sí. muchísimo! En I need you.
2: <risa> Hablando de la película, ya, ¿saben que me encanta? Cuando la vi, me pareció curioso. O sea, en ese momento no tenía el ojo de halcón cinéfilo. Pero ahora lo puedo notar, y es que juegan mucho con hacerle paralelos desde la dirección a las dos familias. Eh... Eso
1: funciona mucho porque hace los contrastes, y ahora aquí los personajes están a un mismo nivel. Ajá. Entonces ¿Sí? es... Listo, es el ¿Sí? papá que tiene sus hijas y está la mamá que tiene sus hijos. ¿Y cómo van a funcionar ellos? ¿Y cuáles son los problemas que cada uno puede tener? Tú como papá, ¿cómo entiendes si solo tienes hijas y no tienes ningún referente de mujer que te diga, listo, eh, le, le llegó la regla a la hija, ¿y ahora Pero... qué hago? ¿Y cómo lo así. hago? Y así pasa lo mismo con el hombre. ¿Y cómo le enseñaba al hombre, yo como mamá, a ir al baño si yo ni siquiera sé cómo manejar eso?
0: Bueno, eso es medio ciencia ficción.
1: Pero pasa,
2: no pues es tan sencillo. Está, está YouTube, ¿no?
0: Tú <risa> no puedes ser, aprender
2: de todo. Pero, pero
0: Dumis, pues ¿cómo educar a tu <risa> no ¿Cómo criar
2: a una niña si eres un hombre machista?
0: No, eso no pasa.
1: Pero siento yo que aquí, en la narrativa, no falla tanto.
2: Funciona porque Adam Sandler es un tipo que tú ves y puedes creerte el hecho de que él no sepa tanto de esas cosas. Es verdad. No, hecho, yo no lo veo como un hombre moderno.
0: De, no. de hecho... Pensémoslo bien, ¿en cuál de sus películas hace de buen papá? Porque en esta de Son Como Niños, no es buen papá. Tal vez en esta de Big Daddy, o un papá genial.
1: Aprende a ser papá.
0: Hmm. Porque lo...
1: le tocó como el...
2: Lo Ay. cual es aún más interesante. Sí. Porque es como, pues, na nadie nace aprendido. ¿no?
0: Pero, sí, en, la, en, en lo general, creo que eso es muy interesante, ¿saben? Uno se da cuenta de que cuando conoce norteamericanos, eh, la mayoría le gusta uh -huh. este contenido a porque los representa muy bien sí. Uy, sí, suena muy feo, pido disculpas por si lo que voy a decir más adelante es hiriente para algunas personas pero sí creo que hay una gran representación de la cultura norteamericana que para nosotros es chistosa porque parece como, ja, ja, ja. no es así pero sí, sí es así uno los conoce un poco más, uno los escucha hablar uno los escucha hablar de cómo nos representan a nosotros como latinos y uno dice, sí, sí hay algo de Adam Sandler en cada uno de ellos, y creo sí. que uno ve las películas distintas.
1: ¿Sabes qué pasa con eso? Es que siento yo que el humor no tiende a ser tan transcultural como nosotros creemos que es. No es lo mismo un chiste para latinos, no es lo mismo un chiste para británicos, no es lo mismo un chiste para norteamericanos, porque eso cambia mucho el contexto, y tú haces o armas un chiste en función de tu cultura. Y eso también hace que tal vez no conectemos muchas veces con películas de Adam Sandler. Puede que por eso Eugenio Derbez nos parezca también muy bueno en humor, pero para otros, rayos. Y,
0: y aparte tú le pones la voz de un mexicano a algo y te va a parecer muy chistoso. Claro. Creo que eso, por ejemplo, le
2: da más puntos, y aquí nos vamos para otro lado, pero le da más puntos a Betty la Fea. Porque sí. Betty la Fea logró llegar a... Nuevas fronteras. Nuevas fronteras, exacto. Pero bueno, aquí... Le lutier Le, le lutier sí señor. Eso es un humor internacional,
0: amor. Sí. Hola, señora Laura. Ah, no, se no es chistoso. <risa> ¿La señora Laura?
1: Pero señorita Laura.
0: Señorita, bueno. 31 minutos de Chile. ¡Ay, ah. 31 minutos! ¡Es
2: que buenísimo! <risa> ¡Es increíble!
1: Una película tibia según el Capi.
0: Bueno, bueno, esta no es una película tan tibia. Pero es que lo que viene más adelante va a ser genial son las mejores películas de Adam Sandler, y para mí esta es genial, pero no quiero que me saquen de este programa, entonces tenía que poner una película tibia, y aunque la película, para que voy a hablar ahorita, me encanta, pues sí hay cositas que tal vez no la pongan dentro de las mejores, esta película se llama Just Go With It, en inglés, o en España, Sígueme el rollo, y en Latinoamérica, Una esposa de mentiras. ¿De qué va esta película? Esta película es la Devlin. Ay, ¿Por qué?
1: Sí, sí, ese sí fue un buen chiste.
0: Gracias, amor. Hey,
1: no, no, tuyo, de Adam Sandler. De Ay, todo contento. Mm.
0: Bueno, ¿de qué va esta película? Esta película nos presenta para mí la mejor química actoral que tiene Adam Sandler con alguien. Y es la hermosa y divertida, sí. porque Drew Barrymore no es divertida, cough, cough. Jennifer Aniston.
1: Ay, bueno, es debatible, pero sí es más divertida Jennifer Aniston.
0: Salma sí. Hayek es divertida, pero no tan divertida.
2: Es que Salma Hayek es divertida a veces, Como no Sofía siempre. Exacto. Exacto, Porque sí. es mexicana y los papeles que le dan a veces exageran eso. Y
0: ustedes, si comparan Sofía Vergara y Salma Hayek, saben de qué estamos hablando. Sí. Es triste, pero es cierto. Igual, grande, Salma Hayek en Eternals.
1: Sí. Te respetamos y te admiramos mucho por Sí, y por Frida,
0: eso. por ejemplo. Frida También. es un personaje muy Uy, ay, interesante. muy buena. Pero bueno, ¿de qué va esta película? Esta película nos presenta otra vez a un Adam Sandler que eh, era feo. Muy feo, o sea... Y tiene un bueno. cambio, un glow up, crece como personaje. ¿A ¿Adam Sandler les parece atractivo? <ríe> no, No,
1: o sea, estaba peor de Adam Sandler y le hacen un semi-glow up a Adam Sandler. Claro,
2: pero, pero es como, o sea, yo sé que no es Henry Cavill... Pero dentro de un hombre no. real, ¿es atractivo?
0: Pero te voy a decir una escena, en Adam Sandler, cuando está en la piscina, cuando le está enseñando a nadar a, al hijo, bueno, al niño, eh, está cuadriculado, ¿Está mamadísimo? Sí, sí, es extraño, es extraño, es muy raro. ¡Hacer comedia bueno. barata es lo máximo! <risa> Las Color burgers son lo máximo. Pero bueno, entonces, ¿de qué va esta película? Pues, <risa> él tiene un anillo, y el anillo es su forma de proteger su débil y lindo corazón, porque Jackie Aww. Sandler, que es su esposa en la vida real y que siempre aparece en todas las películas de Adam Sandler, le rompe el corazón. Otra pincela siempre pone a su esposa, pero nunca a... a como su
1: esposa. Como
0: su esposa. Hmm. Pero bueno, ¿qué pasa en esa película? Entonces, él conoce a una chica que se llama Palmer, y eh, ella es una niña.
1: Sí, Le, total.
0: Gusta, le gusta en gustan En Súper rosadita, le gusta chica indiscreta es, es es genial Y por otro lado tiene a su asistente Que se llama Catherine Que es Jennifer Aniston Y en ella encuentra paz Encuentra una persona con la cual puede charlar Y puede ser honesto Porque esta película se basa en eso en Creo que es de los mensajes más claros eh, Las mentiras Pueden que te den una relación a corto plazo Alguien con quien estar un viernes Pero no con el que te puedas Compartir toda una vida
1: Exacto, y que las mentiras siempre se van a seguir y seguir y seguir agrandando si tú no confiesas
0: Exacto, entonces, eh, esta película nos presenta eso Y tiene con dos personajes muy chistosos Tiene a Billy Madison, Billy Madison y es No digas que no, no digas que no, macho <risa> en, en Latinoamérica es española Es española Y en inglés es británica Ah, así. ok y tenía... Don't say no Don't say no Sí, es algo así como La Reina y Griffin Glock, que es el mini mafioso, que quiere solamente ir a Hawái, otra locación distinta, a caminar con delfines. Uh, la película es muy divertida porque en esa maraña de mentiras también encontramos a una actriz muy buena que se llama sí. Nicole Kidman, que tiene el nombre de Devlin. Y mientras el doctor Daniel... Uh, Doctor, no hay. Doctor Daniel está ahí. Daniel. Daniel. Está inventando una vida de mentiras con Palmer. Pues, Katherine tiene una vida de mentiras con Devlin. Entonces, cada uno está viviendo sus propias mentiras, pero en todo ese maroma de mentiras, se enamora. Y, pues, eso es una esposa de mentiras. Es una película muy, muy divertida.
1: Es muy divertida. Me gusta porque me pone a pensar en qué tan gancho puede ser tener un anillo de compromiso para las mujeres en este caso porque él lo vendió así, Adam Sandler mantenía el anillo puesto para decir que lo habían dejado, que su esposa lo golpeaba y que lo maltrataba y que por eso entonces él estaba ya divorciándose pero que le costaba dejar el anillo porque era una persona muy romántica y eso en la película encantaba a todas
0: o sea, ¿quieres saber si es real?
1: No sabemos si aplica. No puedo decir que aplique. ¿Podría ser machista yo, yo, incluso decir que aplica? Yo
0: creo que eso incluso repele a mucha gente. Porque el que vea el anillo es como... Incluso sé, puede ahí que no. ¿Recuerdan nuestro capítulo número 10
2: de Batman donde hablamos de los trastornos psicológicos? Y uno de esos es el ese síndrome como de proteger. ¿Cómo se llamaba ese síndrome?
0: Tenemos también el trastorno de Maciusen. Por el poder. Este es un trastorno que se da cuando una persona, un tutor legal, pone en peligro a un, a su cuidado, a la persona que está en su cuidado, y siente cierta satisfacción o cierto placer al ser él el que la rescate o el que lo pueda proteger.
2: Eso. <risa> pues hay gente que dice como, no, pobrecito, un hombre lastimado, yo voy a salvarlo.
1: Sí, eso sí pasa Ah,
0: ok O el
1: yo tengo que ser la mujer que está para ti Porque tienes que saber que si hay alguien para ti Yo voy a ser la mujer. A mí me parece más
0: real que lo del anillo Lo de la relación de ellos Porque cuando tú tratas de enamorar a otra persona Te das cuenta que la persona que realmente te gusta Es la que siempre estuvo a tu lado Sí Y aparte me encanta una cosa No sé, me pareció chistosa Y es que él, es faz, él le queda muy fácil mentirle a todas pero justo cuando tiene que inventar una vía de mentiras es como, se llama Bart, que viene <risa> de, de Barto. Barto, y es Kiki, que viene de...
1: Kiki Di. Di.
0: <risa> Luego las...
1: entendimos quién era Kiki Di, yo no sabía quién era Kiki Di.
0: Sí, es la canción de Elton John.
2: Una película buena según Astro la vida está llena de incertidumbres, pero si hay algo de lo que yo estoy seguro es que siempre que vea esta película me voy a reír, siempre, la he visto un montón de veces y siempre me río con los mismos chistes porque no dejan de tener gracia, esa película es 50 First Dates o las primeras 50 citas o... Como si fuera la primera vez llamado aquí en Latinoamérica. Oigan, ¿qué seguimos pasa?
1: fallando. ¿Qué pasa? Con ¿Qué Adam pasa? fallamos en los
2: títulos. <risa> El capo tiene razón. Drew Arrimore no es chistosa. Pero aquí me encanta su es personaje buenísimo. Es muy tierna además. Creo que Drew Barrymore triunfa más por ser tierna que por ser chistosa. Desde E.T. <ríe> Desde... Sí, señora. <ríe> sí. Históricamente. Pero bueno, en esta película es básicamente Adam Sandler per eh, personificando a su personaje de siempre. Buscando conquistar a una mujer que se le borra la memoria todos los días. Así que cada día tiene que volver a enamorarla. Oh, es muy romántico qué, aquí sí Qué lindo, es muy lindo Y me encanta que además Tú te crees que Adam Sandler Lo haría de esa forma Porque siempre lo hace de una forma chistosa Una secuencia en específico Que a mí me fascina Y siempre que voy a ver la película La estoy esperando Es la del carro cuando el personaje de Drew Barrymore siempre pasa por el mismo lugar, y Adam Sandler <risa> siempre hace algo ahí, o traba la vía, o pone al pingüino, Ay, ese sí. momento es buenísimo, siempre, siempre es como el mismo chiste una y otra vez, pero busca siempre innovar, y este es como, sí señor, así se hace.
1: Sí, porque no se conforma como, ah bueno, como se le borró la memoria, puedo enamorarla de la misma forma que ya me funcionó. No, no pasa así, y eso también le da muchos más puntos Exacto. Tiene otros personajes que también se van a lo chistoso extremo Como el hermano que empieza uh -huh. a tomar sus esteroides Pero sigue siendo gracioso O sea, creo yo que no se va hacia lo absurdo, lo tonto que ya pierde chiste Sino que en este caso sí mantiene lo chistoso Y hasta los animales le dan su toque de gracia Ay, al mismo personaje Sí,
2: los animales son lo mejor los pingüinos son geniales.
0: <risa> Hawái, ¿no? Otra vez.
2: ¿Otra vez? Él tiene we algo
1: we we con Hawái. Hawaii, How we How we we oh ¡Ay, sí! La música de esta película es otra cosa que yo destaco mucho, porque es muy lindo cuando ya al final está como cantando su canción triste. Y la
2: resignifican, además. Sí. Es como, oh, por Dios, ahí estaba la respuesta, siempre. Sí. Eso es genial. Además que creo que va muy a la par con el contexto, ¿no? Porque es una música muy de la época. Esta película es creo que de las más antiguas que hemos hablado acá. Sí. La más antigua, ¿no? Incluso hasta este momento. Vamos a ver qué nos inspira el primer puesto. Pero creo que esta es la más antigua hasta el momento. Y se mafe siente antigua no, sí. en, en estos momentos mafe busca es
1: que no quiero teclear mafe
2: búscalo no teclear. búscalo no digas que
0: no
1: no digas que no ah, ah no eso no es no ah sí ya 2004
2: yo la verdad no esperaba que fuera el 2004
1: yo pensaba que era como en los 90 es muy
2: noventera pero bueno eso también es un estilo ahí bonito porque es nostálgico y le queda a la película la verdad es una de mis comedias favoritas todos los tiempos.
1: Y es pura comedia romántica.
2: Y es pura comedia romántica. Pura comedia romántica, babá. papá. sí, señor. <ríe> y de nuevo, pues, Rob Schneider, el mejor personaje que tiene Rob Schneider en el Sandler <ríe> Verso.
0: <Sanderverso>. ¡Sandler <ríe> <ríe> ¡Wow! Me
2: Todas encanta. Todos son amantes de Dan Sandler. <ríe> oh. Todas son esposas de mentira. <ríe> <ríe> no,
1: y la esposa de Rob. En, en esta película
0: es muy chistosa. Es genial, sí, 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 Aparte creo que más que la de la esposa de mentiras, aquí apropia un poco más la cultura polinesia. Sí. De, de la música, de la playa, de lo que significa. Y creo que Maffe dice algo al principio que me parece muy lindo. Y creo que es por esa razón que mucha gente la considera las mejores películas cuando se habla de amor. Y es, eh, será muy fácil... Vivir con una persona así, que puede olvidarlo todo, porque es ventajoso para la otra persona. En este caso, él se compromete con ella y decide todos los días enamorarla, porque no le gusta lo fácil, sino le gusta a ella. Y creo que es de las cosas más bonitas y es... Muy poca gente se mide el reto de estar con una persona con la cual la vida va a ser aún más complicada. Pero es tanto el amor que le puedes tener a esa persona, que incluso... ¿Estás con ella? Es hermoso. Capicoelo.
2: Ah, Capicoelo
0: al habla. Capiarjona.
2: Y hablando de eso, creo que, um, pues sin hablar demasiado del final, pero imagínense esto a futuro, pues es un poco aterrador, ¿no? Hay varias complicaciones fuera de lo lindo que es, de ay, qué sí. tierno que siempre la enamore. Bueno, y cuando ella despierte embarazada, ¿Qué? Y cuando... Sí, ella
1: despierta en otro lado y, y cuando que... despierta
2: con un anillo en la mano, ¿qué? O
1: que despierta y su padre ya no esté porque haya fallecido, Uy, eso es... cosas sí. así, son cosas muy difíciles muy y aparte que el tema de que él se atreva a tocar la salud mental y lo que son los problemas de memoria, también le da mucho valor y sentido a esta película.
0: Sí, es muy parecido a Finding Dory, porque uno sí. se ree la caricatura de, ah se lo olvidó todo.
1: ¿Qué pero, pasaría?
0: Pero en Finding Dory te muestran, o oh, aquí en Latinoamérica, buscando a Dory, o en España, ¿es, ¿es tu padre o es mi padre? <risa> 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 eh, el hecho cuando Dory realmente uno siente. se perdió. Se perdió Dory. Sí. Y se perdió en un océano inmenso. Y cuando ella le pregunta, Hola, ¿has visto a mi papá? ¿Quién es tu papá? No me acuerdo. No sé. No lo sé.
1: ¿Y tú cómo te ah. llamas? Eh, no lo sé.
0: Dory está en un callejón y se olvida de quién es Y se olvida de lo que estaba haciendo es, 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 O sea, es chistoso ja, ja. No, no es tan chistoso Cuando lo vemos desde una perspectiva un poco más cruda Y lo que ustedes acaban de decir Hay cosas en esta película Que te ponen a pensar a futuro de Bueno, y cuando pasan ese tipo de cosas ¿Qué va a pasar con el personaje? Oigan, hello, es real Hay gente que vive eso
1: sí
2: La propia película, de hecho Creo que reconoce esto Y en la escena en la que le cuentan a ella lo que le sucede con el video y la edición, que obviamente es chistoso porque es una película de Adam Sandler. Mm. Lo que ella responde es: ¿Y la vaca está bien? Mm. Qué bueno.
0: Sí. Qué buen cierre. Es
2: una tragicomedia divina. Muy
0: linda. Tragicomedia. Mm,
2: interesante. Dos películas buenas, según Mafe.
1: Tenían que ser dos porque sí me gusta Adam Sandler, a pesar de todos sus fallos, tiene películas buenas. Y nos hemos dado cuenta que a partir de esta, de como si fuese la primera vez la que habló a uh, las películas que a veces mejor se le dan a Adam Sandler pueden llegar a ser las que hablan de dramas, las que hablan sí de comedia, pero tiene un trasfondo y un... Un reto de mostrarte una realidad que puede ser, aunque dolorosa, pues cruda y, ¿Y la mayoría
0: de veces te gustaría ver una película de Adam Sandler como si fuera la primera vez?
1: <ríe> sí. Y la primera película de la que voy a hablar es Golpe Bajo, el juego final o Longest Yard. Esta película es muy bonita porque nos lleva a contextos interesantes, que es la cárcel, la prisión, como un exjugador profesional de fútbol americano que se vio empapado en vender un juego, va a terminar preso y cómo a partir de esto también el sistema penal va a aprovecharse de su situación para intentar hacer una burla, pero esa burla va a terminar siendo una patada en el lindo trasero del sistema penal para demostrar que los prisioneros o los, las personas privadas de la libertad también tienen una personalidad, también tienen un mensaje, también tienen un propósito y no siempre son los malos, aunque hayan terminado por diversas circunstancias allí. Esta película me gusta mucho porque cada personaje le aporta algo interesante a, a esto y no es en vano, Longest Yard, eh, este, este de Yardas, hace referencia al fútbol americano y va a estar muy englobada la película en la temática del fútbol americano y va a mostrar cómo cada personaje puede aportarle un tipo de juego como aquel hombre tan rudo que tú ves en la prisión puede servir para lo que no pensaba que iba a servir, que es bueno, taclear eh, o el que era más chiquito en la prisión y que, bueno, todo el mundo no le paraba bolas, va a servir para correr. Como aquel personaje que aquí es muy importante, que es el curandero, va a ser ese impulso moral, ese vamos, chicos, que ustedes pueden, yo estoy con ustedes, yo los apoyo. Y como poco a poco van a ir formando un equipo de lo que eran simples para los demás prisioneros eso le da mucho valor, le da mucho sentido, y él también, él como una persona, puede arrepentirse de lo que hizo y transformarse dentro de un contexto que tú dirías, no da para cambio.
2: Nosotros somos colombianos, y creo que es obvio que de fútbol americano no sabemos mucho per se, pero esta película ayuda un montón a entender esos deportes, y creo que siempre es algo que yo le he dado como un punto muy positivo a esa película, y es como... Yo no necesito entender el juego para disfrutar de las escenas del juego en la película. Porque me ha pasado con películas de béisbol. No entiendo el béisbol, la verdad. No, es yo muy tampoco. raro. Y a veces van mucho de que tú entiendas el deporte para poder disfrutar de la película. Aquí no. No. Sí, por supuesto, son importantes las escenas del juego, pero también lo que pasa de fondo. Es muy divertido, muy interesante, y cuando llega el momento de lo que es realmente
0: el juego, no te aburres. O sea que Astro nunca llegó a tercera base.
1: <risa> <risa> en conclusión, es una película que yo recomiendo mucho para que vean, porque sí, es muy profunda, es muy bonita, y también es muy chistosa. Entonces, vayan a verla. La segunda película, que es aún más linda y que de verdad me sacó lágrimas y uno no está acostumbrado a decir yo lloré con Adam Sandler, no. Esta película te da la premisa de qué pasaría si tú pudieses manipular el tiempo a tu voluntad pues para corregir o para rehacer cosas que, que pues no quieres en tu vida y en este caso es un Adam Sandler que sí tenía una vida entre comillas o para muchos bien, una vida que, que valía la pena vivir, pero él no estaba conforme con eso. Y le llegó esta oportunidad, el control perfecto, de ahí, clic, el control perfecto para... Okay, hicimos
0: clic.
2: Oh, oh, Sandler Bers confirma.
1: <risa> encontró el control perfecto para modificar todo en su vida.
0: ¿Ves? Es que es eso, ¿no? Como, ¿qué pasaría si tuvieras el control de tu vida?
1: Exacto. Ah, ah, ah. Es literal. Es literal. Pero resulta que cuando tú tienes el control, pierdes el control en tu vida.
2: Ese es la... el eslogan de la película,
0: ¿cierto? Perdiendo Creo el control. Sí. Perdiendo ah, el control. Pues, al menos aquí en Latinoamérica. Sí. A mí me gusta, me encanta esa película, porque es muy parecida a ese meme que uno ve de Pedro Pascal, el que Pedro Pascal se está riendo. <risa> Sí, sí. <ríe> y <empezó> a llorar <ríe> y a llorar, así es la película Porque sí, pasa. tú dices En algún momento me gustaría Creo que Adam Sandler también tiene eso Otra pincel ahí es, siempre te va a generar papeles Que tú dices, me gustaría hacer ese Sohan, la cual no va a estar aquí obviamente Tú dices, no, ¿será cool tener la confianza Que tiene Sohan?
1: Esa está peor del de... nivel de malo, entonces no
0: Sería cool tener, no sé Esas aventuras que tiene el doctor Danny Con el anillo, ¿sí? Sí en este caso también sería cool tener esta posibilidad de tener un control que si tú quieres pausar algo, si lo quieres cambiar, si quieres retroceder, cuántas veces hemos querido retroceder algo o cuántas veces hemos querido adelantarnos a algo que no nos gusta. Sí. Y creo que eso me gusta mucho la película, ¿saben? Es algo muy parecido a un cuento de Navidad llamado Los Fantasmas de Scrooge. Y es es una visión de lo que Totalmente. es tu vida. Porque al final tu vida no estaba tan mal como tú lo veías, sino que tú tenías que darte cuenta de que al final tú ya eres lo más afortunado. Uf.
2: Pa Coelho hoy está en todas, en todas. Sí, sí,
0: papi Arjona, papi Arjona. El papi. ¿Quién es tu papi?
2: Big Daddy. ¡San Qué idiotas. Sí. Este
0: capítulo está muy idiota. Sí. sí. Querido cine oyente. Es que. Es Adam Sander. Así Sanders. debe ser. ¿no? Es Adam no,
1: y tiene elementos muy chistosos también esta película, como, como el que perro. en
0: el capítulo de Batman.
1: Ay. No, ¿se acuerdan del perro en esta película? Y el pato que tenía además, bueno, el peluche que tenía. Ese es
0: humor escatológico chistoso.
2: Muy, muy chistoso. O sea, te ríes,
0: dices qué chiste tan bobo, pero te ríes. Ay, me encanta la, el momento cuando va cambiando los colores.
1: Ah mira. Soy Barney. Sí. Soy Hulk. Cool.
0: O sea, mira, soy Enrique Iglesias,
1: O cuando puede también detener el tiempo y golpear a su jefe.
0: Ah, pero bueno, esa es la parte del peo, es incómoda.
1: Sí, sí eso sí, pero cuando le está golpeando, es, Ay, a uno le gustaría hacer eso.
0: Sí, uh -huh. miren que eso es muy, muy bonito. Por actos, yo creo que el primer acto es cuando él se da cuenta de todo lo que está sucediendo, en el segundo él ya comienza a adelanta, adelantar el tiempo, pero el tercero es muy interesante. Porque el control toma vida de lo que está haciendo. Empieza a
1: dar saltos.
0: Exacto. Entonces, él, por ejemplo, no se quiere enfermar. Él no se quiere, por ejemplo, eh, enfrentar a su esposa. Y sí. así como la vida la pudo haber pausado, ahora avanza mucho más rápido. Entonces, me encanta en que incluso me muestra un Adam Sandler gordo, un Adam Sandler que, que se convirtió en exitoso. Que nos Hola,
1: muestra... No, sí, nos muestra también un futuro.
0: Pero al final es eso, es... Eh... Creo que lo más triste y creo que el mensaje más claro es... Adam Sandler, para lo, lo principal para él era, en esa película, ser muy bueno en su empleo, ¿no? Tener éxito, ser respetado. Sí. Y, y cuando él se da cuenta de que su hijo también piensa igual en el futuro, pues se da cuenta de que él perdió como padre, él perdió el tiempo, él perdió el control de su vida. Uf, wow.
2: Yo vi esa película y creo que sí se me quedó mucho eso de dejar de vivir tan rápido...
0: Muy bien. Sí, no sé. sí, sí. O
2: sea, es como un, un mantra que tengo desde entonces. Hay que disfrutar el momento, estar tranquilo. ¿Cuál es la prisa? Ay, el, no, el semáforo está en rojo, pero me alcanzo a pasar. ¿Cuál es la prisa? No, ¿cuál?
0: ¿Cuál es la prisa de que te enciendan? ¿Cuál es la prisa de tener el mejor podcast del mundo? No lo tienes. Simplemente debes disfrutar del proceso y deja de sentir que debes tener el control de tu vida.
1: Y deja de compararte con la vida de los demás. No
0: tienes el control de nada. No. Solamente eres... ...dueño de lo que tú haces.
2: Dos películas buenas según El
0: Cape. Para los que estaban esperando... ...que en esta sección estuviera Uncut Gems... ...no lo está. ¿Por qué? Porque este está en nuestro capítulo de A24... ...y ya hablamos un poco de Adam Sandler ahí. Entonces, en esta ocasión... ...voy a hablarles de dos películas que me gustan mucho. La primera de ellas... Es de un director que me encanta. Este es un director que se llama Paul Thomas Anderson. El mismo de El hilo del fantasma, Magnolia, no. que es una historia coral. Eh, Boogie Nights, The Master, que creo que le gusta mucho a Drew. Eh, está año se Licor, Pizza y eh, Petróleo Sangriento. Por la cual creo que se ganó a mejor director, si no estoy mal. Sí. En y en esa inglés, película.
1: There Will Be Blood.
0: Y There Will Be Blood. Y en esta ocasión, de las mejores películas de, Tom, de Paul Thomas Anderson, nos muestra... A un Adam Sandler, que no es chistoso, es dramático, lo cual le queda muy bien, sí. pero sobre todo es humano. Y esta película se llama Punch Drunk Love, o en español, Embriagado de Amor. En esta película tenemos a Barry. Y Barry es un tipo solitario y poco sociable, eh, Barry pues creció con siete hermanas y eso creo que le impidió enamorarse, es una persona que no se puede enamorar, no siente amor, entonces eh, un día descubre un fallo en un concurso con el que tiene intención de ganar un montón de dinero, pero en el proceso más que la plata le preocupa es encontrar el amor. Y creo que es muy interesante Porque sin duda alguna Una de las cosas que más le gusta a uno como cinéfilo Es ver a un personaje quebrarse Lo decía muy bien el Duende Verde de Tobey Maguire Nos encantan nuestros héroes Pero lo que más nos gusta es verlos fracasar Verlos caer Nos encanta ver cómo explotan eh, Jake Gyllenhaal en Nightcrawler Cuando explota, cuando el personaje se rompe Es genial Emma Stone, en La, la Land, cuando nos canta la última canción y se quiebra, sí. es sensacional. El personaje de Leonardo DiCaprio de Sheldra Island también es sensacional. En este caso tenemos el quiebre actoral de Adam Sandler, porque es incapaz de enamorarse y quiere sentir amor. Y vaya, que si una constante, una pincelada, Adam Sandler siempre nos habla de amor. Sí. Y en esta ocasión, no. Y en esta ocasión es lo contrario, en esta ocasión es no hay amor, no puedo sentir amor. Y Paul Thomas Anderson, a partir de su gran manejo de colores, de los personajes y de las historias subalternas, vaya que cuenta muy bien la historia de Barry y creo que uno en cualquier momento se puede sentir identificado con Barry así hayas tenido y te hayan roto el corazón tres, cuatro veces
1: uno conecta mucho con ese tipo de historias en el que uno siente que ha estado en eso en eso de me cuesta enamorarme de por qué no llega esa persona de por qué es tan difícil el amor y es que el amor es un sentimiento tan complejo que da para mucho y que lo hayan explotado en un personaje que, que aparentemente pues está dedicado solamente a comedia también le da mucho más
2: brillo sí mención especial al hecho de que es la Creo que es la única película dramática que tenemos en este mix.
0: Sí, era, era por eso que quería traerla, porque Adam Sandler sí. es un muy buen actor de, de drama. Sí, se le da Yo aprecio mucho
2: cuando eso sucede, por ejemplo, una película de uno de mis guionistas favoritos, si no el favorito, Charlie Kaufman, Eterno resplandor mente sin recuerdos, Uf.
0: Jim Carrey haciendo drama, es genial. Otra muy buena Jim Carrey, eh, Man of the Moon donde o sea, también hace uh -huh. un biopic de un comediante que dentro de tantas risas se pierde. Exacto.
2: A mí, yo, yo soy obsesivo, como que seguramente lo somos muchos cinéfilos, con buscar qué ha hecho este actor, qué ha hecho este director, qué más hay, porque quiero consumir más de esto mismo. Y en Google, si se han dado cuenta cuando uno busca algo, Google te dice, ah, eso que tú buscas es una canción, eso que tú buscas sí. es un país, eso que tú buscas es un actor. Tú buscas Jim Carrey o buscas Adam Sandler y te dice cómico. Me ofende mucho eso. No claro. es un cómico. Es un actor. Hace comedia. Sí, se caracteriza por eso. Pero no es un cómico. Sí, a todos nos encanta. Sí. A todos nos y nos encanta. algo que
1: nos ha demostrado es que los comediantes son expertos en mostrarnos también la otra cara de la moneda.
0: Uh -huh. Y es el dolor. Porque sí, es de, de un paso al otro. Pues es, es, hay solo un paso el teatro se conformó de eso el, la parte contraria al drama era la comedia y uh -huh. hacer comedia otra cosa que vamos a aclarar hacer comedia no es fácil uh, no. para nada para nada. los que critican a Adam Sandler vayan hagan comedia
1: traten Vean. de contar un chiste nomás
0: exacto hacer comedia no es fácil y es de las cosas más puras artísticas y divinas que se puede hacer porque hacer reír a otra persona es difícil muy. Y hacerlo en casi 12 películas que llevamos acá y las que, bueno, tal vez no nos gusten a nosotros es muy difícil. Así que, bueno, sí, yo estoy de acuerdo con Astro, cómico, me ofende, pero creo que, que a ti te llamen cómico también puede tener un valor adicional porque significa que tú estás siendo chistoso, estás siendo divertido, estás haciendo una forma diferente de arte y no está mal. Finalmente, llegamos a una película que eh, para mí es de las más divertidas de Adam Sandler. Y vuelvo a repetir con una de mis actrices favoritas que es Jennifer Aniston. ¿Por qué me gustó tanto esta película? Les voy a contar de una vez. Yo soy fan de Sir Arthur Conan Doyle y su personaje de Sherlock Holmes. Y no he leído ningún libro de Agatha Christie, pero vaya. Así como me gustó Lego Batman por ser una sátira de los superhéroes, obviamente me encanta Murder Mystery o Misterio Bordo porque es una sátira de los detectives y de los crímenes al estilo... Adam Sandler Comenzando esta película Hagan de cuenta que está Asdru Asdru es el mayordomo Y el mayordomo ¡Oh, siempre está así Oh, Mafe, Mafe es la bella actriz Que siempre está cubriendo sus papeles Y tiene una vida secreta Capi, así es la película <risa> Eso que ustedes creían que era clu Eso es clu, pero divertida Clue que alguien puede entender.
1: Sí.
2: Curiosamente, la, creo que la película de Clue, la de los años de, uh, de quién eh, sabe hace cuánto, ¿verdad? es medio cómica, ¿no?
0: Sí, exacto. ¿Sí? Si a ustedes les gustan las películas de la Pantera Rosa, las películas de detectives, ¿no? Las de Steve Martin, Peter Sellers, que son mucho mejor que las de Steve Martin. Steve Martin es un cómico que no da risa. Ouch. Eh, no sé, les gusta Knives Out, incluso. Muy buena, Tiene momentos sí. donde es divertida. O las de Sherlock Holmes, de Guy Ritchie, también. Humor pero, inteligente. Pero esta es muy divertida porque te dice, tú sabes que va a haber cantidad de protagonistas. Tú sabes que va a haber un objeto que es el el, objeto, arma. el arma con el cual se asesina. Hay un lugar, uh -huh. hay unas causas. Y la película te va construyendo eso, a que tú mismo haces parte de ese dúo dinámico que da gracias a la gran química de Jennifer Aniston y Adam Sandler pues disfrutamos mucho más la película. Porque creo que algo que me gusta mucho de esta película es que, a diferencia de otras, el amor aquí no se pone en duda. No. Si nos hemos dado cuenta a lo largo de 11 películas, el amor siempre se pone en duda. Aquí no. Ella lo apoya independientemente de lo que haga porque sabe que es un fracasado, pero es un fracasado. <risa> y a él le encanta estar con ella porque aunque está paranoica y cree que por haber leído libros de misterio, para poder resolver por el misterio, le encanta estar con ella. Y es sensacional. Aparte está Luke Evans, está ahí un montón Uy, de actores... sí, un
1: reparto.
0: Muy interesante, pero creo que es eso. La película te va contando de... Son un desastre. <risa> y no es no, no una cosa de vida o muerte. No van a salvar el mundo. Es un misterio.
1: Pero entre comillas sí es de vida o muerte porque terminaron comprometidos en ese misterio sin querer... queriendo.
0: Exacto. Y está la típica persecución de carros. Pero la típica persecución de carros. <risa> la que conduce es ella. Entonces sí. él, es muy genial porque él se sienta y dice... ¡Oh!
1: ¡Ay, yo quería, quería conducir. conducir!
0: Es así Es el típico detective que podría dispararle cualquier, todo, a cualquier mundo Él no, él tiene la peor puntería del mundo ¿Y ahora sí? Entonces es divertido porque la película es una sátira acerca de lo que es Y yo no quería, obviamente quería acabar con la mejor película para mí Pero no quería acabar con un drama como Punch, Drunk Love Sino quería acabar con una comedia que para mí tiene un guión muy interesante y una premisa de, ¿qué pasaría si dos desconocidos estuvieran inversos en una red de mentiras y misterios?
2: ¿Consideras que esta película le queda ese, ese dicho como de, no se toma muy en serio? Exacto,
0: o sea, no lo busca. A mí me encantan las sátiras. Me encanta cuando algo conoce lo que está haciendo y lo hace con total libertad. Yo me quiero burlar sí. de ti. Sí. Y como me quiero burlar de ti, te tengo que copiar bien. Te tengo que hacer ver lo que yo quiero mostrarte sin perder la línea frontal que está entre tú y yo.
1: Pero algo interesante es que esta película no se esperaba. Y eso también le da su valor de, de bueno, de no es el típico producto de Adam Sandler, sino es algo
2: nuevo. Ojo ahí. Si sí, no estoy mal, hay un elemento llamado
0: Netflix de por medio. Sí, señor. Sí, es, es, ahí a llegar yo. sí. sí. ...porque a Netflix te otras películas con Adam Sandler... ...pero para mí esta es la mejor... ...sobre todo porque nos ofrece locaciones... ...nos ofrece una gran variedad de personajes... ...tú ya sabes quién es Adam Sandler... ...sabes quién es Jennifer Aniston... ¿Sí? ...pero te, ve, te gusta verlos ahí porque... ...lo que les digo... ...es totalmente creíble que ellos... ...pueden resolver el crimen... ...sí... ...pero es que la película no es tan compleja... ...y te vas a reír un montón... ...sobre todo... ...algo que tiene muy bien esta película... ...que creo que fallan las demás... ...para que un chiste sea chistoso... Debes contar, debes darle un contexto y al final darle un muy buen remate. Sí. Si ustedes son fanáticos de las obras de misterio, miren el nombre del tren al final de la película y se van a dar cuenta de por qué esta película es la mejor de Adam Sandler a mi concepción, a mi perspectiva, ¿cómo se llama? En,
2: en mi opinión.
1: A eh, mi opinión. opinión. En mi opinión.
0: En mi opinión. El Profesional tío. es hora del de er
2: <risa> pánico.
0: Llegó diciembre,
1: con su alegría,
0: mes de parranda y mucho alcohol, no mentiras, Uy. Eh, y ya estamos cerrando nuestra primera temporada y se vienen tres capítulos muy interesantes, primer capítulo que se viene, hablaremos de 2021, lo mejor, lo que nos gustó, lo que incluso que no nos gustó, pero creo que vamos a hablar más de lo que nos gustó, sí, no vamos a perder tiempo en otras cosas. Segundo capítulo que se viene para hacer esta temporada será un mix de Navidad.
2: Felicidad, Esto todo aquello que se brinda sin reservas. Una
1: flor, un beso, eh, la ternura del amor,
2: la Navidad. ¡Temazo, por Dios!
0: Ay, no sé si tenemos que poner esto, pero no me lo quiero perder. Y finalmente tendremos el cierre de temporada. Capítulo número 25. ¿Cuál va a ser el tema? 2022. ¿Qué es lo que nos espera en este 2022? Y sobre todo, obviamente nos espera una segunda temporada de el podcast de Escuela Cinefila. ¡Sí! Muchas gracias por lograr que tengamos una segunda temporada. Muchas gracias. Y también gracias por lo que van a hacer a continuación. Y es, van a anotar el siguiente número. El número es el 312 643 44 34 ¿Cómo? 312 643 44 34 El otro día me pasó algo así Estaba dando el número Y dije 312 643 4434 Y atrás escuché ¿Cómo? <risa> y yo ¡Oh, Dios mío oh, por Dios. Dona, dona, porque si sigues donando vamos a poder seguir creciendo como proyecto cinematográfico Sus donaciones van a hacer cosas muy interesantes para este proyecto y incluso nos gustaría, de aquí yo creo que a un año, no sé, hacer una recolección de juguetes o algo por el estilo eh, a partir de sus donaciones. Pero no será esta temporada, será la siguiente temporada. Y eh, si ustedes quieren buscar a las personas que nos acompañan siempre en la mesa, como lo es Asdru, pues lo pueden buscar como arroba en todas las redes sociales. Amafe la pueden encontrar como arroba La en todas las redes sociales. Y quienes hablan, su servidor, lo pueden encontrar como arroba Lunático en todas las redes sociales. Ha sido todo un placer estar con ustedes en este capítulo número 22. Esperamos que se hayan llevado una buena cantidad de recomendaciones por si no habían visto las películas que les hablamos. Y que pues hayan entendido un poco más de lo que queríamos contarles acerca de este artista tan complejo, tan cómico, tan interesante. Un lunático de la escuela cinéfila. Así que muchísimas gracias, Asdru. Gracias a todos. Y muchísimas gracias, Mafe.
1: Gracias a todos. Mírense las películas, incluso las malas. Vale la pena.
0: Exacto. Hacen parte de Adam Verso.
2: Era Sandler. Ah, Verso.
0: perdóname, Adam Verso. Hacen parte del Sandler. ¿cuál? El
2: universo de los Adams. <risa> sí. Adam Warlock.
0: Adam Driver. Uy. Uy, Adam Driver. Bueno, ya, ya, ya. <risa> y eh, Color Inclorado.
1: Este capítulo se sí ha acabado. Bye bye. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. <ríe> Qué lindo.
0: ¿Ya se fueron? ¿Ya, ¿Ya por fin se fueron todos? ¿No hay nadie?